0: Willkommen bei Mord für Nizza, Folge 9. Mein Gast ist heute die Nini. Nini, du hast dich hoffentlich von der gelbe Toasty verfluchten Folge <lacht> Nummer 6 einigermaßen erholt.
1: Ja, ich habe noch viele Beiträge ähm, angezeigt bzw. vorgeschlagen bekommen. Es war nicht schön, aber Stück für Stück. Also Beiträge? So, äh, so Artikel ja, über ja, gelbe Toasty. Ja. <lacht> okay, das tut mir leid. Ja, es ist okay, aber die... Die Vorstellung
0: verblasst. Sehr gut. Wie gesagt, Co-Host Nini im Hintergrund. Diesmal wieder der wunderbare, unübertroffene, einzigartige Mole. Ähm, heute nicht beim Pokerspielen, sondern beim Pizzaessen. Heute covern wir die Episode 123 des Podcasts Hollywood Crime Scene. Wo die Hosts Rachel Fischer und Desi Jeddekin True Crime Fälle und Skandale besprechen. Wo sich so um Celebrities dreht, aber nicht zwangsläufig, aber meistens. Ha. Hm. Nizza, Celebrities sind so mehr oder weniger Prominente. <lacht>
1: <lacht> Quasi die, die aktuell. Äh bei Promis unter Palmen mitspielen.
0: In der Geschichte, die ich heute erzähle, vergleichen sie ähm, den Film Gorillas im Nebel oh. mit der realen Person und Dein dem Leben von Stylen Fosse. Ganz genau. Hast du den Film gesehen? Ja. Ja. Ich hab den geliebt damals. Also, Nini, bist du bereit? Ja. Diane Fossey wurde in San Francisco geboren und war noch sehr jung, als sich ihre Eltern scheiden ließen. Zu ihrem biologischen Vater hatte sie dann so gut wie keinen Kontakt mehr, hat aber dann einen Stiefvater bekommen. Der muss ein ziemlicher Sausack gewesen sein. Also jetzt nicht gewalttätig oder so, aber super gefühlsarm, hat sie nie liebevoll behandelt oder gelobt. War immer nur super streng, so nach dem Motto, Kinder sieht man nur, Kinder hört man nicht. Das ging so weit, dass sie zum Beispiel nicht mit ihren Eltern zusammen am Tisch essen durfte, sondern einen kleinen eigenen Kindertisch hatte, allein, weil ich wow. keine Geschwister hatte. Ja. Und aus dem Grund war Diane dann auch ein sehr unsicheres Kind und verbrachte am liebsten Zeit mit Tieren. Ihr erstes Tier war ein Goldfisch. Und dann wurde sie ein Pferdemädchen. <lacht> Nach dem Schulabschluss ging sie auf eine Businessschule, aber nachdem sie einmal die Sommerferien auf einer Ranch in Montana verbracht hatte, hängte sie dieses Business-Schulenfach an den Nagel und schrieb sich in eine prä ein. Oh. prä sind in den USA an den Unis ähm, so vorbereitende Studiengänge, wo du dich auf ein eventuelles Studium der Tiermedizin vorbereiten kannst, kannst aber auch das als Beruf ausüben. Also frag mich nicht, ist es irgendwie wie eine.
1: Tierarzthelferin? Äh,
0: ja, aber, aber schon an der Uni und mit Studienabschluss. Mhm. Das ist halt deswegen auch ein relativ anspruchsvolles Studium. Also Ärzteausbildung in den USA ist ja echt gut. Die Unis da sind schon gut und so. Aber ähm, sie hat halt gemerkt, dass sie Mathematik und Chemie und Anatomiekurs und so weiter jetzt nicht so ihr sind. Es wird da eben alles gelehrt. Aber erstmals hat halt das Studium begonnen, hat sich gedacht, cool, ich mache auf jeden Fall was mit Tieren. Ihr Stiefvater war dann super angepisst und ähm, die Eltern haben ihr komplett den Geldhahn zugedreht, weil wenn du nicht auf die Business-Schule gehst, dann bringst du es zu nichts. Genau, und brauchst nicht mit unserer Hilfe rechnen, Bitch. Aber sie hat alles richtig gemacht und ist dabei geblieben. Nee, sie hat alles richtig gemacht und hat gesagt, es ist mir zu stressig. Warte mal, es kommt eins zum anderen. Also sie kriegt den Geldhahn abgedreht mhm. und deswegen muss sie sich jetzt mit Nebenjobs rumschlagen, ähm, um ihren Traum nicht aufgeben zu müssen. Das heißt, sie kellnert und räumt morgens Supermarktregale ein und so weiter und merkt dann, dass es nicht hinhaut, mit dem Inhalt dieses Studiums das alles unter einen Hut zu bringen. Deswegen sagt sie, lass ich bleiben. Und macht dann eine Ausbildung zur Ergotherapeutin stattdessen. Und sagt auch, aber sie macht es auf jeden Fall richtig und sagt, ja, okay, dann gehe ich wieder auf die Business-Schule, weil ich glaube dann, aber dann wäre sie vielleicht nicht ermordet worden. Aber ich das meint ich, vor. Gar nicht. Also ich meinte sie macht alles richtig, finanziert ja.
1: sich selbst und bleibt auf der ähm, Pre-Wed-School, aber hat sie abgebrochen und dann aber eine Ausbildung zur Ergotherapeutin gemacht und parallel wieder die Business-School besucht. Nee, eben nicht. Ach doch nicht?
0: Nee. Okay. Sie zog dann nach Louisville und arbeitete in einem Krankenhaus mit Kindern, die an Tuberkulose erkrankt waren. Dort freundete sie sich mit einer Kollegin an, die eine Farm mit Pferden besaß und dort verbrachte sie super viel Zeit. Ähm, da wurde sie dann auch von der ganzen Familie mit offenen Armen aufgenommen und hatte zum ersten Mal in ihrem Leben sowas wie Familien- und Zugehörigkeitsgefühl. Und ihr Traum war es aber auch damals schon, irgendwann nach Afrika zu gehen. Ein Zitat von ihr. Der Gedanke, in ein Land zu gehen, in dem die Tiere nicht alle in kleine Areale gedrängt leben müssen, gefällt mir extrem gut.
1: <lacht> da war sie so Mitte 20 ungefähr, oder? Ja.
0: 1963 ließ sie sich 8000 Dollar. Keine Ahnung von wem oder was, aber ähm, hat sie sich geliehen. Ja,
1: wahrscheinlich von der Pferdefarmfamilie.
0: Man weiß es nicht. Aber kann gut sein, ja. Oder von der Bank. Ja. Von wem auch immer. Sie ließ sich 8000 Dollar was äh, damals einem Jahresgehalt entsprach für sie und brach zu einer siebenwöchigen Reise nach Afrika auf. Also irgendwie hat sie echt einen Traum, den sie durchzieht offensichtlich. In Nairobi, Kenia, traf sie den Schauspieler William Holden, der ein ziemlich bekannter Tierrechtsaktivist auch war und dort ein Reservoir für Tiere hatte. Der hat sie dann mit einem Safari-Veranstaltertypen bekannt gemacht, John Alexander, und der wurde dann für sie auch so eine Art privater Begleiter und hat sie die sieben Wochen lang dadurch geführt, durch Afrika, Ecken gezeigt, die keiner findet und alles mögliche. Während der Reise traf sie dann auch noch den Paläontologen Louis Leakey. Und ich frage mich, wie treffen die sich alle? Gibt es da irgendwo <lacht> ja. eine Kneipe für Afrika-Forscher? Also, dann trifft sie den, dann trifft sie den, er stellt ihn der vor und dann trifft sie den. Ach, das ist Afrika, ne? Leaky ist
1: aber lustig.
0: Ja, Leakey ist auch sehr lustig. Louis Leakey. Guten Tag, mein Name ist Louis Leakey und ich bin Paläontologe.
1: <lacht>
0: und was denkst du, wenn du als Paläontologe
1: Forschung, Uhrzeit, ja. ja. <lacht> Richtig? Vom Palais, vom Schloss, ne? Der forscht mm. uh -uh. Ja, nein. <lacht> Le Palais. Palais, ähm.
0: Es ist die Wissenschaft, die sich mit der Lebensweise und den Lebewesen vergangener Erdzeitalter beschäftigt. So, bäm. Paläontologe ja, ganz so Nicht ganz abgekackt. Louis Leakey forscht hauptsächlich auf dem Gebiet der Entstehung des Menschen in Anbetracht der Entwicklungsgeschichte unserer nächsten Verwandten, der Affen. Und weil man damals schon wusste, beziehungsweise es sich gedacht hat, weil DNA gab es ja noch nicht, aber man hat sich gedacht, wir denken, der Schimpanse ist unser nächster Verwandter, hat er schon ein Forschungsprojekt zusammen mit Jane Goodell auf die Beine gestellt. Ja. ja. <lacht> Wer Affen liebt, kennt sie. <lacht> Ich würde sagen, die menschliche Botschafterin für Schimpansen auf der Welt. Ja. Genau, also dieser Louis Leakey hatte mit Jane Goddell zusammen eine Studie über Schimpansen gemacht und war auf der Suche nach jemandem, der das gleiche jetzt auch mit Gorillas machen kann. Ähm, zu dieser Zeit war über Berggorillas halt noch super wenig bekannt. So King Kong gab es schon und. Berichte davon, dass äh, diese Tiere extrem aggressiv werden und sofort jeden umnieten, der sich ihnen nähert. Dein Fossi war aber sofort Flo Fleuer und Famme. <lacht> und begann, Swaheli zu lernen und Primatologie, die wissenschaftliche Untersuchung von Affen, zu studieren und ein Visum und Gelder für dieses Forschungsprogramm aufzutreiben. Und dann... Im Dezember 1966 ist es soweit und sie reist nach Nairobi, um ihren neuen Job anzutreten. Also, Diane begann ihre Feldstudien in Kongo und Anfang 1997 lernt sie mit Hilfe eines Führers dann, wie man Gorillaspuren erkennen und ihnen folgen kann. Damals war es jetzt ganz anders als heute, wo es Wildhüter gibt und Forscher und Touristen und die Regierung auch voll dahinter steht und so weiter. Und die Gorillas ähm, hatten damals so gut wie keine Begegnung mit den Menschen, die, die da in Kongo gelebt haben. Um sich den Gorillas langsam zu nähern, begann daher, deren Verhalten nachzuahmen. Ähm, dazu gab es damals noch überhaupt keine Anleitungen oder Tipps oder Internetforen, wo drin steht, wie man sich Gorillas am besten nähert. Also alles, was wir wissen Blick senken, so tun, als ob man was isst, U-Machen, uh -uh das wusste man damals natürlich alles noch nicht, weil das ist ja heute, Diane hat das, das ist ja gefunden.
1: Das ja hier so Standardbissen. Ja, schon, oder? Ich oh, weiß nicht du weißt uh -huh.
0: Wenn du einen Gorilla triffst und das ist ein Silberrücken, dann senkst du den Kopf und, du und tust uh -huh. so, als ob du irgendwas isst. Ja, ja logisch, also eine krasse Doku von einem Forscher, der da war und der, der war dabei, als ein Muttertier gestorben ist und hat dann das Kind an sich genommen und hat das Kind versorgt und hat aber das Problem, dass er nicht, nee, ich glaube, er hatte überhaupt gar kein Problem, er hat das Kind versorgt bei sich im Lager und großgezogen und so und hat dann den Fehler gemacht, einmal auf eine Dreharbeiten das Baby an sich dran zu haben, als er zu der Gruppe gegangen ist, aus der das Baby stammte, mhm. also wo die Mutter tot war und und dann haben die sich da getroffen, weil er ist da nur hin, hat es halt mitgenommen, weil also ich auch dachte, das ist cool fürs Baby, wenn es ein bisschen die anderen Gorillas sieht ja. und hört und so, und dass man später auswildern kann. Und dann haben die sich getroffen und ähm, die Gruppe hat sofort erkannt, dass das deren Baby halt war. Mhm. Und er war auch sofort so, oh fuck. Und die, die Gruppe hat irgendwelche Laute ausgestoßen und das Baby hat dann halt auch so, und und er hat gesagt, und, und dann kam dieser Silberrücken so auf ihn zu, super wütend. Und er hat sich so überlegt, also er hat hinterher gesagt, er hat eigentlich überhaupt nicht überlegt. Er hat dieses Baby genommen und hat so ganz vorsichtig hingehalten, also ein Silberrücken wiegt halt, was weiß ich, wie viele Kilo. Ja. Und jo und das hat, der Kameramann hat das auch alles gefilmt und das haben sie dann Zeitlupe gezeigt. So echt super langsam, wie beide so, ne? er hält so das Baby hin, was in diese Gruppe gehört. Hinten stehen, steht die ganze Gruppe, so sechs, sieben andere und schauen alle so, oh Gott, und der Silberrücken nimmt so ganz vorsichtig am Arm das Baby von dem Forscher und macht es sich dann so an die Schulter, das Baby klammert sich fest an seinem Onkel oder Vater, <lacht> der Vater, wenn es der Silberrücken ist wahrscheinlich, und dann rennen die halt weg und du denkst dir so, wow, wie krass, und dann sagt er halt, dass in der Familie leider gerade kein trächtiges Weibchen oder Weibchen mit Kind war mhm. und das Baby dann verhungert ist, halt weil keiner ihm Milch geben konnte. Ja. Er hätte denen halt Milchfläschchen hinbringen sollen und zeigen, wie das geht. Ja, natürlich. Das hätten die doch gecheckt. Ja, okay. Egal. Ich bin abgeschweift. Äh, um sich den Gorillas langsam zu nähern, beginnt der deren Verhalten nachzuahmen. Ähm, ja, das hat da, wie gesagt, keiner vorher gemacht. Es handelt sich, die hat dann auch rein so nach Intuition gehandelt und den Erfahrungen die sie bei ihrer Therapiearbeit mit Kindern gesammelt hatte, als Ergotherapeutin damals. In einem Interview mit der BBC 1984 sagte sie, Zitat, ich bin eine eher gehemmte Person und ich glaube, dass auch die Gorillas irgendwie gehemmte Persönlichkeiten sind. Also beobachtete und imitierte ich ihr natürliches Verhalten, wie an Blättern zu kauen, anderen Essen anzubieten oder mich auffällig zu kratzen. Und ich hämmerte mir auch zwischendurch mit meinen Fäusten auf die Brust und stieß verschiedene Laute aus. Also sie hat wohl einen auf dicke Hose gemacht, auch. <lacht> Aber auch hier mitgegessen und... Essen geteilt <lacht> und so. Jedenfalls hat es äh, super gut geklappt und die Gorillas haben super schnell Vertrauen zu ihr gefasst und ließen sie ganz nah an ihrem Leben teilhaben. Also sie konnte sich mitten reinsetzen, ohne dass irgendjemand wütend geworden wäre und sie hätte verscheuchen wollen oder sonst was. Sie hat dann auch voll schnell herausgefunden, welche Familienbande da bestehen, wer Onkel, Vater, Mutter, Silberrücken und so weiter ist. Und in welchem Verhältnis jeder Einzelne mit dem Silberrückenchef stand und so weiter und so fort. Im ähm, Film gibt es ja auch da einige Szenen zu, wo man das sieht, wie sie sich da halt so integriert quasi in diese Gruppe, Familie, Rudel, Affen, Bande. <lacht> wie man das auch nennen möchte. Diese Art der Herangehensweise an wildlebende Tiere hat dann auch einen Namen bekommen. Ähm, Regnet? jetzt so krass? Mhm. Krass. Wird Habituation genannt, auf Deutsch Gewöhnung. Und Diane Fossey gilt als die Begründerin dieser biologischen Möglichkeit. Das ist quasi mittendrin statt nur dabei.
1: Auf Deutsch heißt das auch Habituation. Mhm. Biologische... Das machen zum Beispiel auch Rehe an der Autobahn oder ähnliches. Die gewöhnen sich an Reize, die sie im ersten Moment als bedrohlich empfinden. Also, das heißt, mit diesen ganzen Wildtieren, die man so nah sieht und über die hat auf meinem Weg. Lernen sie mit der Zeit, was gefährlich ist und was nicht. Ja. Dass so ein Autobahnauto da selten runterkommt und <lacht> so bedroht. So
0: gewöhne ich auch gerade meine Meerschweinchen an mich mit Essen, Die <lacht> hat hat bestimmt auch mal ab und zu was Geiles zu essen ja.
1: mitgebracht. <lacht> Gastgeschenke. Ja, klar.
0: Also ein Mitarbeiter von ihr sagte, ohne diese Methode hätte es niemals diese vielen einzigartigen Beobachtungen und Gorilla Menschen Freundschaften geben können, die sich im Laufe der Zeit entwickelt haben. Und er sagt weiter: Die Gorillas waren von uns genauso fasziniert wie wir von ihnen. Sie inspizierten uns, sie zogen unsere Lippen auseinander, um unsere Zähne zu begutachten. Sie waren sehr interessiert an uns gorillaartigen, aber irgendwie doch seltsamen Besuchern.
1: 150 Kilo Gorilla, schaut in sich den, da mal da die Zähne,
0: Zähne an! <lacht> das heißt so, Hä, diese Eckzähne, wie willst du da jemanden beißen? <lacht> Ja, es ist schwierig, aber ich habe Bazzillen, die die giftigsten im Tierreich sind. Diane änderte das Bild des Gorillas in der Öffentlichkeit komplett und sagte, Gorillas sind so mit die sanftmütigsten Tiere, die es gibt. Nach über 2000 Stunden der Beobachtung gibt es in meinen Unterlagen insgesamt vielleicht fünf Minuten, in denen aggressives Verhalten gezeigt wurde. Du kannst du in jeder Hundeschule in Zeitraffer anschauen? Ja. Sanfte Riesen. Werbung. Leute, äh, ich habe einen Kofi-Anan. <lacht> <lacht> In meiner Vitrine. <lacht> nee, Entschuldigung. Ja, was äh, ich äh, ich habe einen kofi hm? Ähm, Konto co slash mfn für Mord für Nizza. Ähm, wenn ihr da Geld drauf packt, haben wir vielleicht bald ein Mikro. wäre cool. Genau. Fünf Minuten aggressives Verhalten in über 200 Stunden Beobachtung. Äh, 2000, 2000. Stunden Beobachtung. Kein jeder Fußgängerzone. Hm, egal. Ihre Beobachtungen dokumentierte sie, wie Jane Godell es vorher mit den Schimpansen gemacht hatte, sehr individualisiert und gab den Tieren Namen und so weiter. Zu dieser Zeit war es im Kongo ziemlich unruhig. Der aktuelle Führer war ein Leutnant namens Mabutu, der das Land mittels eines Militärputsches übernommen hatte und sich selbst zum Präsidenten ernannte. Im Juli 1967 kamen Militärtruppen ins Camp und sagten den Forschern jetzt, <lacht> yeah. Ja, kleinen weißen Scheißer raus hier und haben sie unter Zwang aus dem Gebiet rausgeführt. Diane Fossi wurde auch einige Wochen lang in Haft gehalten, konnte aber die zuständigen Leute davon überzeugen und überreden, dass sie freigelassen wird.
1: Du hast vorhin irgendwann 97 gesagt, von 1966 warst du plötzlich bei 1997. Das kann und ja dann, nicht sein. Nee, das kann nicht sein. Dann dachte ich mir, dann muss sie ja schon mega alt gewesen <lacht> sein und jetzt sind wir ja, cool. wieder bei 67. Aber Erst hat sie den, den, einen getroffen, dann den anderen getroffen. Da war mhm. es 1966 und dann hast du gesagt, dass sie 1997. Nee, 1967. Okay. Im Juli 1967. Ja, da dachte ich mir krass, da war sie schon mir. aber ziemlich lang. Ja. <lacht> <lacht> ja, bis ihr jemand gezeigt hat, die Gorillaspuren zu lesen. Mhm. 30 Jahre später zeigt mir endlich jemand, <lacht> wie ich Gorillaspuren lesen <lacht> kann. So, Tagebucheintrag
0: 1993. <lacht> Immer noch warte ich auf jemanden. Vielleicht gibt es fünf so Leute, die als Skelette irgendwo im Dschungel sitzen.
1: Okay, dann, dann war das nur ein Versprecher. Okay, also wir sind jetzt 67. Richtig, ja. Im Juli 67
0: kamen Militärtruppen in das Camp. Alle Freunde und Kollegen haben mir daraufhin dazu geraten, nicht wieder ins Camp im Kongo zurückzugehen, weil das gerade ein super fucking gefährlicher Ort ist. Sie hat sich daraufhin mit Liki getroffen, der ja Initiator dieser Forschung war. Die haben sich in Nairobi getroffen und es wurde beschlossen, dass sie ihre weiteren Untersuchungen auf der anderen Seite der Virunga-Berge weiterführen soll. der andere Seitenteil gehört
1: zu Ruanda. Aber sie kam an das gleiche... Ähm in den gleichen Lebensraum von ihrer Gorilla Gruppe. Nee, von der alten Gorilla
0: Gruppe, glaube ich nicht. Also, ich glaube, die hat man mal getroffen, die waren dann da ja so frei in den Bergen rum, aber sie hatte auch dann andere Gruppen. Okay,
1: also aber die erste Gruppe war jetzt vorerst gestorben. Also nicht gestorben, sondern da dürfte sie nicht mehr also Aus Sicherheitsgründen wird ah, ist die erste Ja, ich Gruppe. weiß jetzt nicht.
0: Sie hat auf jeden Fall halt das Camp in Ruanda. Wenn du jetzt hoch in die Berge gehst und dabei eine unsichtbare Grenze in den Kongo übertrittst oder so, keine Ahnung. Ich, glaub, ich also, recht wollte, aber sie das Camp war jetzt auf Ruanda-Seite, wo kein Militärputschführer
1: okay.
0: an der Regierung war und wo es halt irgendwie ein bisschen sicher ist. Nee,
1: ging es jetzt zum Verständnis nur darum, ob sie von der anderen Seite die gleiche Gruppe beobachtet hat, mit der sie schon so viel Zeit verbracht hat. Und oder? sie hat immer
0: mehrere Gruppen beobachtet, okay. also auch alle Gruppen, Namen, Gruppe 1, Gruppe 2, Gruppe 3. Jetzt kann ich jetzt nicht sagen, ob sie die alte Gruppe da, ich glaube aber nicht, dass sie die nochmal noch getroffen hat. Also wenn die Gruppe klug war, dann blieb sie im Kongolesischen Teil, weil in Ruanda war das Leben für die Gorillas nicht so. Okay, ja, da kommen wir wahrscheinlich gleich dazu. Mhm. Im September 1967 gründete sie das Karisoke Forschungszentrum, ein Camp, das zwischen zwei Vulkankegeln in dieser Bergregion liegt. Mit den dort lebenden Gorillagruppen knüpfte sie auch sehr schnell wieder ein freundschaftliches Band. Und das, obwohl diese Gorillas bereits Erfahrungen mit Menschen gesammelt hatten. Und zwar extrem schlechte, weil sie bisher nur mit Wilderern zusammengetroffen waren. Die dort lebenden Menschen sind relativ irritiert von der weißen Forscherin, die da plötzlich ums Eck wohnt und nennen sie die Frau, die ohne Mann im Wald lebt. Ganz
1: wichtig. <lacht> Ganz wichtiges Detail.
0: Genau, so nennen sie sie. Die Umstände in dem Camp sind dann auch ähm, nicht so super optimal und Diane und ihre Forscherkollegen und Assistenten haben mit Kälte und Dunkelheit und Matsch zu kämpfen. Im Film wird es auch schon im Titel angesprochen, da heißt es ja Gorillas im Nebel und nicht Gorillas im Sonnenschein. An der Jütjeküste <lacht> mit einem Cocktail in der Hand. Und Schirmchen. Ja, also es zehrt wohl auch ein bisschen an den Nerven von allen. Dann gibt es noch Meterhohes Gras, dass sie sich immer mit Macheten aus dem Weg schlagen müssen, wenn sie irgendwo einen Weg lang gehen wollen, um in die Berge zu kommen, wo die Gorillas sind. Also die Forschungsarbeit ist müßig. Ja, und die Mitarbeiter beschweren sich auch über dians Persönlichkeit. Sie war wohl eine recht schwierige, stachelige Frau. Und stachelig habe ich direkt übersetzt und weiß auch nicht, sagt man es im Deutschen: eine stachelige Frau? Kann man schon sagen, oder? wie so ein Kaktus, die dich gleich anstachelt, wenn du irgendwie so ja. abwehrt?
1: Mhm. Sie
0: hat einen stacheligen Charakter. Sie hat einen stacheligen das sagt man Charakter. so nicht, ne? Also es war eine schwierige Frau. <lacht> die ihnen wenig entgegenkommen oder Verständnis zeigte, hm, wo das wohl herkommt. Es war alles oft alles andere als angenehm, mit ihr zu leben und zu arbeiten, dann die Enge im Camp und sie konnte auch extrem nett und charmant sein, aber von einem Moment auf den anderen halt so plötzlich barisch und unfreundlich und man wusste nie, was einen erwartet. Also ein bisschen Borderline-Persönlichkeit, ne? Was uns bei diesem Elternhaus nicht wirklich verwundern sollte. Ach. Es gab zwischendurch sogar Zeiten, in denen sie mit niemandem sprach, sondern nur mit handgeschriebenen Zetteln kommunizierte. Kelly Stewart, eine ihrer Freundinnen, die auch Primatologin ist und einige Jahre mit ihr zusammengearbeitet
1: hat, sagte über sie, Zitat. Es war nicht leicht, mit ihr befreundet zu sein. Sie erwartete absolute Loyalität und du wusstest nie... Liebt oder hasst sie mich heute? Sie konnte super lustig und charmant sein, sie konnte dich unterstützen und im nächsten Moment ließ sie dich fallen wie eine heiße Kartoffel.
0: Auch mit Dianes Gesundheit ging es leider bergab. 1973 verbrachte sie nur noch wenig Zeit mit den Gorillas, da sie als langjährige Raucherin sehr unter einem Lungenemphysem litt. Hast du gehört, dass ich Lungen statt Lungen gesagt habe? Ja, hab? ja ne? das gucke ich
1: noch. <lacht> so.
0: Kommt das nochmal neu? <lacht> nope. Nini, nee, nee, was ist ein Lungenemphysem?
1: <lacht> Na? Machst du immer noch gerne mit beim Podcast? <lacht> Ach, das, das bringt mich ja auch weiter. Ne? Ja, man lernt viel, ne? Lungenemphysem. Mhm. Also ein Lungenödem hat ja was mit Flüssigkeit in der Lunge zu tun. Ein Lungenemphysem? hat was mit Raucherschleim in der Lunge zu tun. Nein. Mh, Knoten? Ja, vielleicht. Verknotet das. Hier. verschlammt das, verknotet das, vernarbt das Gewebe.
0: Nee. Dann weiß ich es nicht. Du okay. Du ich sag's dir, ich weiß das. Okay. Zufällig. <lacht> Also, pass auf, bei einem Lungenemphysem sind die Lungenbläschen, auch Alveolen genannt, hm. an denen der Austausch von Sauerstoff und Kohlendioxid stattfindet, teilweise zerstört und überdehnt, sodass ihre innere Oberfläche verkleinert ist. Hm. Vielleicht auch mit Knötchen. Vielleicht. Und deswegen die sauerstoff der sauerstoff austausch nicht mehr funktioniert.
1: Das heißt, dieses kurzatmig. Richtig.
0: Dazu kommt in ihrem Fall noch erschwerend hinzu, dass die Luft in den Bergen so beschaffen ist, und so dass je höher ist. du kommst, ja. desto weniger Sauerstoffgehalt ja. ist vorhanden. Richtig. Ja, das äh, ist unangenehm. Ja, sie hat also Probleme, die Wege zu bewältigen zu den Berggorillas mit ihrer Kurzatmigkeit und wenn sie hochgegangen ist, dann hatte sie oft einen Sauerstofftank dabei, der wahrscheinlich auch nicht besonders leicht war und ständig überall hängen bleibt und also okay. Sie blieb trotzdem aber weiterhin die Leiterin des Camps und auch von der Forschungsgruppe, aber es verschoben sich ihre Prioritäten. Für sie war dann nicht mehr das Verhalten der Gorillas das Wichtigste, sondern deren Schutz vor den Wilderern. Hm. Also, es war so. Zwar gab es in Ruanda seit den 1920er Jahren ein Gesetz, das es Wildern verbietet, Allerdings kontrolliert es halt niemand so wirklich und die Gesetzeshüter in Anführungszeichen konnten von den Wilderern bestochen werden, um Auge zuzudrücken oder ihnen auch mal einen Weg zu zeigen, zu den ja, ich wo sagen, sich die Gorillas ist ja denn eine gerade so aufhalten. Super korrupte
1: Geschichte, vor allem, weil es ja dann einen wahnsinnigen Markt ja auch dafür gab. Mhm. Für die erbilderten Körperteile.
0: Tourist Souvenirs, mhm. etc. Ja. Gorillen,
1: äh, Gorillen. Gorillen.
0: Gorilla. Ach, im Sommer Gorilla. war das abendliche <lacht> Konzert der Gorillen. <lacht> oh, haben wir bitte so ein Photoshop-Freak <lacht> unter den Hörern, der so ein
1: Gorilla-Grillen äh... Niko. Ne, ne, ne Gorilla. Gorilla. Ich
0: Diane berichtet von drei Gelegenheiten, bei denen sie Zeugin dessen wurde, was passiert, als wilderer junge Gorillas aus den Familien gerissen haben, um sie an Zoos oder private Auftragsgeber zu verkaufen. Hintergrund dieser Überfälle war meistens, dass es eine Bestellung für Babys gab und man halt an Gorilla-Babys rankommen musste. Gorillas verteidigen ihre Kinder bis aufs Äußerste und so wurden zum Beispiel zehn erwachsene Tiere getötet, um an eins ihrer Kinder ranzukommen. Ja. Diane engagierte und finanzierte vier Wildhüter, um Fallen zu zerstören und die Gebiete zu kontrollieren, die unter ihrem Forschungsauftrag standen. Und allein in den ersten vier Monaten, in denen die von ihr angestellten Wildhüter da arbeiteten, 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 ar 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 arbeiteten, zerstörten sie 987 Wilderfallen. In vier Monaten. In vier Monaten, 987. Man kann sich also vorstellen, was Wilderei, wildereitechnisch da los war in diesen Bergen. Im Osten dieses Parkes, in dem Dian nicht arbeitete und nicht zuständig war und nicht patrouillieren ließ, wurde zu dieser Zeit der komplette Bestand an Elefanten ausgerottet von Wilderern, weil die Elfenbein
1: gebraucht haben. Ja. Also ob sie es gebraucht haben, ist die Frage, aber ja, um ihre Familie sie haben angeeignet. zu angeeignet.
0: Mhm. Wenn du zu Hause sechs Kinder hast, die hungern und siehst in der Stadt auf dem Markt, in der du dir ein publikes Brot kaufst, das dein Cousin mit Geld um sich schmeißt, weil er jetzt in der Wilderer Gruppe ist. Schwierig. Man hat halt auch nicht so den Durchblick, wenn man nicht so den Durchblick hat. Nee. Diane sorgt auch dafür, dass einige Wilderer verhaftet werden und lange Gefängnisstrafen absitzen müssen. 1978 versucht sie, den Export von zwei jungen Gorillas namens Koko und Packer zu verhindern, die von Ruanda in einen Kölner Zoo verkauft werden hm. sollen. Bei dem Fang dieser beiden Gorilla-Kinder wurden 20 erwachsene Gorillas getötet. Schön. Das war nicht im Gebiet von Diane Fossey, aber die beiden Babys wurden dann erstmal zu ihr gebracht, damit sie sie gesund pflegen soll, weil die verletzt wurden auch bei diesem Massaker und das hat sie dann auch gemacht, was soll sie anders machen, kriegt zwei Gorilla-Babys in den Arm gedrückt und trotz all ihrer Bemühungen dagegen anzukämpfen, wurden ihr die beiden Babys dann weggenommen und nach Deutschland verfrachtet, wo sie im Kölner Zoo von äh, lachenden Fratzen betrachtet wurden, verhaltensgestört waren und neun Jahre später in Gefangenschaft starben.
1: Wie alt wird ein gorilla 35
0: da, bis 50 Jahre okay. in der Natur, im Zoo kann er bis zu 50 werden. Also, die beiden sind neun Jahre alt geworden, nachdem ihre komplette 20-köpfige Familie ausgerottet also wurde. Sie
1: traumatisiert als Kinder oder junge Teenager gestorben.
0: Ja, ja schön. Mhm. Und dein sie hat die gesund gepflegt und musste sie dann weggeben. Ah. Also, Diane konnte nicht alle Gorillas beschützen, aber die Familien und Gruppen, die im Gebiet ihres Forschungsprojektes lebten, die hat sie beschützt. Da hat sie dafür gesorgt, dass die bewacht werden. Allerdings gelang ihr das nicht. Im Jahr 1977 Diane hatte ja eine enge Bindung mit den Gorillas, mit denen sie arbeitete. Sie benannte sie nach Familienmitgliedern, zum Beispiel den, Sieb <lacht> zum Beispiel den Silberrücken nach ihrem Onkel Bert und ein Weibchen nach ihrer Tante Flossy. <lacht> Flossi Fossi. <lacht> Schöner Dame. Und einer ihrer Lieblinge ist ein junger Gorilla, dem ein Finger fehlt und den sie deswegen auf den Namen Digit, also Finger, tauft. Das ist ihr Liebling. Am Neujahrstag 1977 wird Digit von Wilderern getötet. Digit war zu der Zeit der angehenden Chef der sogenannten Forschungsgruppe 4 und versuchte, die Gruppe gegen sechs Wilderer und deren Hunde zu verteidigen. Er erlitt fünf Speerwunden und es gelang ihm, einen der Hunde zu töten und durch seinen Einsatz und sein sich nach vorne stellen, konnten die anderen 13 Mitglieder der Gruppe entkommen. Also, Diane Fossi kannte diese Gruppe. Er war ihr Lieblingsaffe. Er hatte diese Gruppe gerade irgendwie zusammengestellt und sich da angefangen als Chef zu etablieren und ist deswegen dazwischen gegangen. Die Wilderer trennten seinen Kopf und die Hände ab, da diese als Delikatesse, Zaubermittel oder Aschenbecher gut zu Geld gemacht werden konnten. Als Diane und ihre Mitarbeiter das Massaker in Deckten, machten sie sich sofort auf die Suche nach den Tätern und konnten auch einen der Wilderer erwischen und dazu bringen, die Namen der anderen fünf zu nennen. Drei davon wurden später verhaftet und verurteilt. Im Internet gibt es ein Bild von Dein Fossi neben der Leiche von Digit. Also Kopf ja, abgeschnitten, Hände abgeschnitten und sie hielten Bild hoch. Why? Ruanda oder irgendwie sowas. Also es ist sehr traurig. Diane war von der Trauer über den Tod von Digit so übermannt, dass sie in eine tiefe Depression verfiel und mit niemand mehr sprach, ihre Hütte nicht verließ, den ganzen Tag nur rauchte und soff also ein unnötiger, grausamer Tod ähm, kann man vielleicht auch als Mord bezeichnen. Nicht unbedingt juristisch, aber moralisch. Aber wir kommen auch noch zum richtigen Mord, weil das ist Mord für Nizza, Folge 9. <lacht>
1: Sie schrieb 1981 in einem National Geographic Artikel. Es war ein unsäglicher Schlag ins Gesicht für eine Frau, die sich dem Kampf gegen die Wilderei verschrieben hat. Den malträtierten Körper zu finden, ohne Kopf, ohne Hände, zu wissen, dass daraus grauenhafte Trophäen gemacht werden. Wie ein blutiger Sack in den Büschen liegend, für mich war diese Tötung der schlimmste Moment in all den Jahren, in denen ich mein Leben mit den Gorillas teilte.
0: Diane hatte Digit kennengelernt, als er ein kleiner, zweijähriger, pelziger Rumtoller gewesen war in einer ihrer Forschungsgruppen und hat ihn zehn Jahre lang beobachtet bis er eben mit zwölf Jahren Führer dieser Gruppe wurde und getötet wurde. Sie hatte eine tiefe Depression, hat sich zurückgezogen, wollte von der Welt nichts mehr wissen, bis es an ihrer Tür klopft und sie die Nachricht bekommt, dass der Silberrücken Bird von Bilderern ins Herz geschossen wurde, als sein, er seinen Sohn Quali vor den Bilderern verteidigen wollte. Auch Qualis Mutter wurde bei dem Versuch getötet, den Sohn zu beschützen. Ähm, der konnte zunächst entkommen. Der war drei Jahre alt, ähm, starb aber kurz darauf an seinen Wunden, die sich entzündet hatten. Währenddessen hatte die Crew von der Diane Fossi das halt auch mitbekommen und hat noch versucht, ihn zu versorgen und so. Diane war zutiefst erschüttert und schrieb, Qually starb an seinen Schussverletzungen. Die Wunden hatten sich entzündet und er starb auch an der unendlichen Trauer um seine Eltern. Quolli wurde zwischen seinen Eltern, na, ich kann so nicht reden, ich habe ja voll die Heulstimme.
1: <lacht> Was machen wir denn in dem Fall? Was machen wir denn Diane Fossi? Das er nicht im Vorfeld wissen müssen. Was
0: cool. Schatz, kannst du den nächsten Absatz vorlesen? <lacht> wir schaffen es nee, wir sind zu traurig. Nee. Hm. Okay. wurde nahe des Camps zwischen seinen Eltern und Neben-Digit beerdigt. Diane gründete den Digit-Fonds und verstärkte ihre Bemühungen, den Wilderern das Handwerk zu legen. Oh, dieses Wetter auch dazu, sagen
1: wir. <lacht> <lacht> genau.
0: Ja, oh Warum? Der, der war zwölf und der wollte der Chef werden und, und haben sie umgebracht. Einfach so. Die sind zufällig vorbeigekommen, die waren eigentlich auch an die Loben, Die Aktiv Gruppe hatte nicht immer ein Baby, sie haben nur so gesagt, Ach, da wenn man noch ein bisschen Geld mitnehmen. Die Munden nehmen den Kopf und die Hände mit. Oh nein, die, die kommen nie wieder so Podcast! Fuck! Ah. Nein, das ist doch nicht mal der traurigste Fall, den ich kenne. Aber es ist schon traurig. Es ist extrem traurig. Ende von Teil 1